0: h 大家好，这里是啤酒事务局，我是天，我是齐，今天这期节目厉害了。
1: 你好像每期节目都是这个开头啊，是吧？
0: 嗯，可能最近是无聊斋听多了，无聊斋真的是每一期节目都是，我这期节目厉害了，然后有一个人在反驳他。然
1: 后这期节目其实是我一直特别特别想聊的一期，<笑>
0: 对，然后也是我之前特别抗拒的一期。
1: 但是现在我们终于找到了一个合适的机会可以聊了
0: 。对，因为最近其实是春节的期间吧，我刚刚去了云南，去了一个特别厉害的咖啡庄园。之前我其实我个人也不喜欢喝咖啡嘛。其实也不是不喜欢，就是没有喜欢的那个点，就是之前没有了解过，所以其实对咖啡一直无感。那这一次啊、呃，春节期间也是专门去了普洱，据说特别厉害的咖啡庄园，然后突然对咖啡产生了兴趣。
1: 我们这期的嘉宾其实也是一个非常厉害的斜杠青年嘛。然后我一开始写的标题是“不会写代码的酿酒师不是好的咖啡店老板”
0: 。然后要不我们先欢迎一下本期节目的嘉宾 Lino。好、哦，谢谢大家好，我叫 Lino，Lino 是 BJCP 的裁判，对，然后同时也是做咖啡很多年。我进入咖啡行业其实比啤酒还早一点，
2: 开店今年是第八年了，做啤酒这个相关的应该是第五年，所以是一二年，一二年的时候进入咖啡这个行业的，啊、呃，之前是个码农，然后中间穿插过英语教师这个职业，最终就是觉得，哎，要不要自己找一份事业做一做？好像咖啡很适合我呢。就进入这个行业了。当时去是 CISO， 然后那个时候 CISO 只有一家店
0: 。你当时做店长是在这第一家店吗？对，所以是 CISO 第一家店的店长，那挺厉害的。在是、嗯。不是一代目
2: 是,是三代目了，应该是。嗯
0: ，对 <Okay. S 2> 上，上海。那我们今天就好好聊一聊，首先是聊咖啡吧，因为我最近。
1: 还还抱有着对咖啡的热情、嗯嗯
0: ，对，趁着我还对咖啡还有点热情，我赶紧把咖啡好好聊一聊。然后下半期的话，我们可以聊一聊，就是咖啡和啤酒，可能也会涉及到其他的一些酒精类饮料的一个结合。嗯、OK，
1: 其实我觉得喝啤酒的人很多，还都是对呃咖啡、茶都很感兴趣。包括我们之前做线下活动的时候，就大家其实讨论的很多的都是啤酒啊、咖啡啊，然后包括这块大家有很多的问题。然后今天正好请到 Lino， 可以跟大家一起好好的聊一聊。
0: OK， 那我们先喝一个，先喝一个，嗯、先喝一个，喝一个，这是我们节目的惯例。<笑><笑>这款酒是气泡实验室的金色日落，然后据说是一个新的配方，啊，也是最近刚出来的。它是一款加了可可豆、还有咖啡豆、香草增味的一款。他们之前有个酒金色波特,特，跟这个也挺像的，也是加了咖啡的。嗯丁道老师评价一下这款
1: 酒怎么样、哎、？B J C P 裁判的专业角度。哎
0: ，这不是得罪人吗？没关系，你直接说，你说的不好，<没有 S 1> 我们肯定把它播出来哦。哦哦
2: 哦，没有，这个是挺好的一款酒。就首先闻香的时候，基本上咖啡的味道还是蛮比较明显的，就生烘的咖啡的味道。然后喝起来也有这种烘焙感，这种坚果的味道。然后甜感也有，甜度够，然后风味又比较干净明朗的这种酒，基本上就。大家都会比较喜欢，所以这个酒应该是卖的比较不错的这种一个酒
1: ，而且它入口还是比较顺滑的感觉
2: 。对，它充气量其实不是很高，就我估计温度稍微上升一点，它的绵密、这个醇厚的感觉会更上来一点。嗯，就这个做的还是蛮干净的
1: ，还挺好喝的。对对
0: ，然后这款酒是他们升级的配方嘛？据说他们上一个配方会更加偏苦一点，那这个我感觉还是挺易饮的。对，没有偏甜的，对,对，就是没有咖啡的那种苦涩的味道。嗯。好，那我们要不还是从咖啡开始聊
1: ？所以 ，Lino， 你一开始是怎么入了咖啡这个坑的呢
0: ？我
2: 是本科毕业之后去留学了嘛，然后当时机缘巧合报了一个美国的学校，但是他们的一个项目是先要到意大利待一年，所以我就飞到了意大利那不勒斯，就南边的地方。然后我的同事啊，还有一些同学，还有包括导师们，一起吃饭嘛，吃完之后喝浓缩
3: ，<笑>
2: 真的，他们就只喝浓缩，他们默认的咖啡就是浓缩。然后，南意基本上就跟法国一样，就是全世界轰的最深的地方。然后当时也不懂这个是什么东西嘛，嗯、看了一杯小小的 espresso 在发呆。<喝>咖啡上面脏脏的那个东西是什么？当时不知道叫我脂，不知道叫 c r e m e 啊，当时他们教我加糖、搅拌，一二三，啪！我一二三， 1, 2, 3, 啪！然后我喷出来。<笑><笑>那后来喝习惯了，觉得哎，蛮有意思的。可能就是一个味觉的慢慢适应，然后慢慢就变成一个习惯了
0: ，就你不知不觉你会找这个味道。然后就开始喝咖啡了。嗯、虽然我现在自以为对咖啡挺懂的，但是刚才也蹦出了很多名词 ，espresso、什么脏脏的什么这些东西。<是>我觉得要不还是从最初开始吧，给我们介绍一下咖啡常见的是哪些种类，它有什么样的特点？从这个植物开始，它是
1: 经历了哪些过程，啊、变成了我们眼前喝的这一杯咖啡饮品呢
0: ？啊，这咖
2: 啡其实是烘焙完之后的东西，就简单来说，就是它是个炒货，是炒出来的啊。就所以很多像我们就是说。卖咖啡豆的就戏称为“我是卖炒货的”，就是，然后它其实不是豆，很多人认为它这是豆，嗯，它其实不是豆、嗯，你知道吗？嗯，我知道，它是一个
1: cherry 嘛，一个对，它是个樱桃，对、
2: 就是，就是是个浆果，对吧？就是跟苹果这种东西是同一个大类的，嗯，它其实不是长在豆荚里面的豆，我们看到那个咖啡豆，其实是它种子里面那个两瓣的那个东西，有点像花生，嗯，啊，它最里面的东西，对，但有一些是只有一个瓣对、啊，只有一个瓣吗？哎，我以为咖啡
1: 都是两个瓣对称的在里面
2: 。呃，有少数会只有一个瓣有些咖啡种一个瓣的那个特别多。我想肯尼亚的有些那个 pea berry， 他们叫 pea berry， 圆豆叫 pea berry。嗯，哎，你看我现在，你知道你现在
3: 对咖啡豆，<笑>
2: 嗯，非常对，所以它是
0: 个水果，嗯，其实本质上是个水果。嗯、正好这一次去云南也特别巧，因为那个庄园那个老板他自己要招待客人，所以他把整个那个庄园都包下来。然后没有让别人预定，但是我们定的比较早，我们是先定的。但是后来因为天气不好，所以他的朋友也都没有来，嗯、所以整个庄园就只有我和尼克我们两个人。所以你们
1: 承包了整个咖啡庄园，真的
0: 是。嗯、然后有就是有几个大哥嘛，然后带我们去山上，然后正好是咖啡豆的成熟的季节。现在，对，咖啡是几
1: 月份成熟啊
0: ？一到五月份，哦、然后采摘的话也是一到五月份。它这样
2: ，它咖啡有点像。就是像葡萄一样一串整串，可能葡萄不是很合适。它因为枝头上真的有很多很多咖啡的果实，就或者咖啡樱桃，但它不是全部都变红的，它可能是挨个挨个变红的。<对>可能红的会夹着绿的中间，对对。然后所以采摘的话，你要讲究一点的话，你只能采红果，就是你要它含糖量最高、果酸最多的时候把它摘下来，这个咖啡的风味才会变得很好。然后理论上青的你要先留着，让它再长一长。所以咖啡的采摘是一个很人工的东西，就是
3: 对
1: ，所以它只能靠手工采摘，对
2: ，只能靠手工采摘
1: 。嗯，哦，我当时看天发照片嘛，就是他背了一个篮筐，然后在那边摘咖啡豆。最高等级的咖
2: 啡豆<笑>永远是红果，就像埃塞叫红樱桃计划，就 Red Cherry 什么意思？就是只摘含糖量最高的红色的那部分。哦，就是青的摘,摘也能摘，摘但对，但是品质品质会不好。对，它还没有长大，它里面的很多就是果酸啊，还有糖分都没有形成，没有到种子里面去。所以形成不了风味，就你这个时候摘它就是浪费。OK， 嗯，不过话说回来，你决心蛮大的，春节期间跑到产区，真的是
0: 啊下了很大决心的。我其实没想那么多，<笑>因为平时就是我们出去旅游都是你扣，他跟着我去打卡各种嗯精酿酒厂、酒吧嘛。啊、然后他特别喜欢咖啡，特别向往咖啡庄园，然后我就想偶尔可以陪他去他想去的地方，然后我就、啊。抱这个心态，结果我一去，我觉得还挺好玩的。哎，就是
1: 相互妥协。<笑>对，就你还记得以前我们录节目之前嘛？然后，比如说是中午吃完饭，有时候我会去买杯咖啡，嗯、然后喝了以后，我才会清醒过来，然后再开始录节目嘛。嗯、天成就骂我，他说：“喝什么咖啡呀？就留着肚子喝啤酒呀。
0: ”对啊，你是啤酒是我觉得主播好吗？<笑>啊，但是咖啡。现在我非常开
1: 心，天成终于种草了咖啡。嗯、对，因为
0: 我觉得我其实不是不喜欢，就是没有之前喜欢的点。那这一次因为我。摘了那个果子，虽然是摆拍啊，那照片也、yeah, 哦，就是、你没真的摘、嗯、是吧？也就摘了几颗，嗯、后来就完整的体验到它摘了之后，它怎么处理的一个过程，让我觉得咖啡这个东西没那么简单，它不是只是苦或者是什么，它有很多就像啤酒一样，待会我们可以细聊啊，就和啤酒的一个关系，嗯嗯就让我突然 get 了这咖啡的这个点，对咖啡的很多风味其实是在种植还有处理的过程
2: 中形成的。你应该去了那个处理厂，对吧？你应该会看到有些豆子是晒干了，有些是放在水里面洗的，<哇>这是两种主要的工艺：日晒
1: 、水洗、蜜处
0: 理。对，天啊，你竟然听我，<笑><笑>我还想炫耀一下，我现在知道蜜<笑>处理是吧？蜜处理，我做功课了，嗯。而且据那个大哥说，那个日晒和水洗对于摘取咖啡豆的等级的要求是不一样的。对。OK， 嗯，行了，好，我已经把我知道的全部说了。那你来说
1: ，那 Lino 给大家科普一下，日晒、水洗、密处理分别都是什么的
0: 啊？我们先
2: 说水洗吧。就咖啡豆的结构是这样子的，就是它，我们刚才说，我们喝的那个咖啡的豆，其实是它中间那个种子，对吧？那除了种子之外，它其实有果皮的，就外果皮、中果皮嘛。但咖啡豆这个东西就跟其他的核果不一样，就是它的果皮其实非常非常的薄。然后它百分之九十的体积其实都是那个中间那个种子，你会发现它就是为了中间那个种子而生的。咖啡的处理方式就是一个目的，把外面的那个果皮，就是那一层壳给去掉，保留种子。那怎么去的？有两种，一种是比较原始的方式，就是放在太阳下晒，给它晒干啊，晒干之后就脱水，脱水率低到一定程度之后就会变脆嘛，然后咔咔咔跟打鼓一样把外面给打掉，这个是日晒处理方式。嗯
0: 、对，然后这个日晒。我觉得如果非要说让我 get 到咖啡的魅力吧，就是那个日晒，它有很多那个晒床晒对吧？嗯、晒床、嗯、尼龙床是吧？嗯、对，然后很多咖啡豆本来是那种鲜红色的嘛，有点、嗯、偏深红色的，然后放在上面已经慢慢脱水，然后已经被晒了好几天了。其实有点野菌发酵的那种啤酒，就是自然发酵的啤酒那种感觉，哎、对，对就是野菌的那种臭臭的味道，但是让我闻到了浆果的
1: 香气嘛，香气
0: 就特别像这种篮子里面。挤烂掉的草莓浆果这种味道，对吧？对，但是其实是和我们现在挺喜欢喝的很多自然发酵的啤酒还是挺嗯很风味、嗯、很像有点类似的。对，因为空气里面包括
2: 它的咖啡的果皮上面有很多菌，就大部分是酵母跟真菌。对，对所以他们会在第一时间去参与发酵这个事情。就很多人觉得奇怪，就是为什么咖啡会有发酵？就因为它是个水果，对吧？你放那不动，它肯定会就慢慢的对就发起来。对对对，就烂掉就是一个发酵的过程。嗯、所以其实就
0: 是自然发酵呀。对，对就是自然发酵的咖啡它肯定会有发酵。对，然后当时我问那个带我的大哥说：“你们要晒多少天？晒多少天来着？十几天
2: ？十四天吧？应该是。十四天。嗯
0: ，如果有通风的地方，可能会快一点。”然后我们又问那个大哥说：“如果十四天突然下雨了怎么办？”那个大哥说：“嗯、放心，肯定不会下雨，我们都看好的。”结果第二天下雨了。下雨了
1: ，嗯、<笑>那怎么办呢？这、嗯、比较痛苦。大哥又把豆子收起来了
0: <吗>。他前一天说：“如果下雨，我们就把它丢掉，因为这批坏掉了。”但是后来发现，啊啊啊他们默默的把它收起来了，就是放在一个袋子里面，或者罩起来。你看到的应该是放在那个尼龙叫晒
2: 床上晒的
0: ，对，然后但是上面遮了一层遮雨布，啊、就是让它挡雨。嗯，但是他前一天还在吹牛说，如果下雨我们就不要了。啊、嗯，这个还是比较先进的一个方式，
2: 这,嗯、这个叫非洲棚架，嗯,嗯 ，African bed。最早的方式是直接堆在地上的，像埃塞那边就堆在地上的，真的是堆在地上的，啊、<对>而且不止堆一层的，它堆的高度还是蛮厚的。对，所以日晒的主要的工作就是你要不停的翻它，
0: 嗯、一
2: 天可能要翻好几次。因为它上下脱水率还有发酵的那个速度是不一样的。那个时候下雨真的是就是对，所以日晒是比较靠天吃饭的。对、啊，而且很多时候控制发酵去控制风味
0: 。对，当时我突然觉得，原来不仅在啤酒里面可以找到大自然的馈赠，就是咖啡原来也可以，你如果找的话也找得到。嗯，还有一种就是跟日晒比，就是水洗。日晒我们之前说的对
2: 天气还有人工的要求会比较高一点，因为它经常发酵发酵发过了或者。
1: 或者下雨下雨了，这、嗯、就这一批就直接直机了，嗯、对
2: ，所以就出了一个水洗。水洗怎么操作呢？就是先放到一个水池子里面，然后放水池里面有个额外的作用，就是水的浮力是一个很好的筛选咖啡果实的成熟度的一个工具，因为含糖量稍微低一点的不成熟，它会浮在上面，包括一些细的那种枝啊，就直接被淘汰掉了。所以这个会额外增加一道保险，就让这个风味更
0: 干净一点。我去的那个，它是一个很长的管道啊。嗯然后它是在最上游，就最源头，应该是有一个水泵，水泵就是它给你一些压力，浮力
2: 慢慢慢慢上浮下沉。
0: 对，一个是浮力，可能第二就是它水流的那个推力。<泵>对，这样子其实据那个大哥说，嗯、如果是水洗的话，对摘咖啡豆的要求不是很高，因为你总归能筛选得出来一些，嗯，对。但是如果是日晒的话，一定要保证好
2: ，对，因为日晒就是一股脑全倒在那儿晒，嗯，对。然后继续说水洗，水洗就是除了这个作用之外，这个时候还叫咖啡樱桃果实果子在水里面，水里面会有个筛网，会有一个东西把这个豆推向那个筛网。哦。然后外面那一层果皮就直接脱掉
1: 了。哦，就是因为那筛网的大小是正好是那个种的。对对、
2: 哦、对，这咖啡豆其实不像苹果，就是果肉跟中间那个果核粘连的非常牢的，它其实稍微推一下 ，biu 的一下，里面就捏出来了
3: 。啊、哦。
0: 嗯啊，对，有点像对它的外果皮，对
2: 的外果皮跟中果皮就可以直接脱掉，然后接下来那个、层叫果胶层，果胶层包裹着外面那个像塑料一样壳的那个那个叫羊皮纸，叫 parchment， 这个就是剩下的东西，然后真正的发酵是果皮去掉之后，这些东西进入发酵池，发酵池的作用就是让水里面自然存在的细菌或酵母也好啊，或或者是人为加进去的细菌酵母也好发酵，把这个果胶层。变得松软，然后直接用水冲掉，然后把剩下的不含果胶层的带壳豆，嗯、因为那个还有一层羊皮纸在，他们叫带壳豆，嗯、带壳豆捞出来，然后再进入下一步的脱水，然后剩下的就是跟日晒一样了，含<对>水量低到一定程度，直接拿去脱壳，就变成咖啡生豆
0: 。所以是水洗的话，应该是先脱那外面的果实，再去发酵。对，先脱果皮，嗯，果皮,果皮，然后把那个剩下的就是带果胶层的。咖啡
2: 的那个果实进入发酵池发酵三十六个小时，一般是 OK 对。对，我们很多时候就会发现水洗豆会比日晒豆要酸很多。嗯，因为在发酵的时候产生了很多的酸，就柠檬酸、乳酸、有机酸这些酸，它会一直保留到成品的咖啡豆里面去。所以
0: ，但区别就是日晒的话，它还保留着外面的那个皮来发酵的，对,对
2: 它反而不会有酸，会更甜一点。你想，它有过糖跟有机酸，对吧？细菌跟酵母会把它分解掉，分解成小分子的东西。在干燥的七天或十四天中，这些小分子的东西会慢慢慢慢的渗透到它对的那个果实里面去，所以有更多的糖跟脂类会进入到果实里面去。OK，
1: 那所以这个发酵过程跟啤酒的发酵有什么相似之处吗
2: ？我们就谈野菌发酵吧，因为它这个其实野菌参与的细菌种类其实是一模一样的。啊、嗯，只不过它发酵的作用的
0: 基底是不一样
2: ，这个是是一个真的果实，然后这个是麦汁。嗯、对
0: ，我看完整个过程之后，我自己一个非常简单粗暴的印象就是，嗯，日晒可能是更加偏，艾尔啤酒，<笑>就是有适合酿这种纸<笑>野箱，嗯什么野菌就是麦芽或者是,是甜度比较高的、甜度比较高的、层次比较好的那种。酒。然后日晒，呃，然后水,<洗>水洗的话，好像是。偏清爽一点的拉格啤酒，嗯、这是我的非常简单粗暴的对应，嗯、但肯定不对啊！我只是给自己啊，有这么点意思。我知道你想表达什么，就是水洗
2: 的<对 S 1> 通常来讲，就风味层次会没有那么明显，但是它风味的强度、嗯、明亮度会更高一点。像有些酸的话，就水洗的酸是非常明亮的酸，就果酸、柠檬酸真的是很清爽的酸。日晒的话会内敛一点，会有很多的糖啊，就发酵感会。嗯在里面
1: ，就是它的 body 是不是更醇厚一点？对， body
2: 纯厚一点。对，同等烘焙度， body 会醇厚一点
1: 。然后密处理就是介于两者之间。对，密处理就
2: 介于这两者之间。<吧>我们刚提到就是水洗会就在水里面推过一个筛网，剩下就是那个带果胶层的那个带壳豆，对吧？然后密处理就从这里开始，这个时候就又变成个日晒一样了，会让挂着果胶的生豆就跟日晒一样，就是让它脱水脱水，然后一边脱水一边发酵，但你会发现它包裹的那个果肉的那个厚度又不像日晒的那么多，所以它风味介于这两者之间啊。然后有很多蜜处理，就是什么红蜜啊、白蜜啊、黑蜜啊，就是颜色是什么意思呢？这个就是中美洲那边创造了很多这种，因为这个没有没有行业标准，就他们自己想一个办法，就就起一个名字，反正就是去果胶层跟果肉层的彻底的程度，对你留的多一点，留的少一点，就就黑蜜可能是留的稍微多一点。那那那黄米可能中间，哦、那白米可能是不稍微就少一点，<笑>就这样子。他们也是标题党啊，嗯
1: 、就得突出自己的工艺不一样，对,对吧？对
2: ，
0: 所以刚才咱们聊主要三种对处理、啊、工艺、处理,三种处理
2: 方式
1: 。感觉最近新兴的还有挺多，
2: 有很多还有发酵的，他们很多大胆的或者激进的，有个发酵的过程，对吧？就发酵的过程，他们可能引入其他水果放进去，或者放在其他酒桶里面一起发酵。对，有放葡萄汁的，嗯，但是这个成本很大，因为葡萄本身比咖啡贵多了。
0: OK， 嗯，行，那咱们暂且把咖啡豆给发酵完成了
1: ，啊、生豆已经有了
0: 。然后下一步是什
2: 么？我们从咖啡的周期来讲，就是咖啡生豆的形式是最稳定的形式。一个咖啡豆从咖啡果处理开始到被消费完毕，就是被冲成咖啡粉喝掉，就生豆这个状态应该是停留最长的，因为它是最适合运输的。现在烘焙了吗？没<有>还没有烘焙。<笑>下一步是烘焙豆子。啊、嗯呃，通常来讲，就是这个跟其实跟麦芽有点类似啊，嗯、就是不会马上去烘焙。就会先存放一两个月，就让它风味就稍微更 mellow 一点，柔和一点，就没有那么多棱角。就因为咖啡豆它是个活体，对吧？就是我们现在虽然经过那些复杂的这日晒水洗的操作，它其实还是活的，还是种子，对，还是种子，它还是想发芽的。<笑>它他他不知道它自己要要要被烘掉，<笑>它还是想发芽的，对。<笑>对它有些风味还是就在空气里面，它会慢慢变化的。就一般来说会稍微放个一个月到两个月。就让它稍微更柔和一点，然后再被卖到各个烘焙师的手里面，然后就进呵呵进货坑了。
1: <笑><笑>然后烘焙是什么？浅烘、中烘、深烘
2: ？对，就是烘焙，我们会发现，就是咖啡豆本身的颜色，浅绿色或深绿色，对吧？这个这时候含水量大概是1分之十到十三左右。成品咖啡豆你会发现它色度其实有点差异，就浅烘的话可能会浅棕色，然后一直到后面很黑的。嗯，就黑的油亮油亮的那种，嗯、像星爸爸那种。对的对的、啊、对对咖啡所有的风味，包括咖啡的酸甜苦，都是在烘焙过程中化学反应产生的。就深度的话，就是没有任何味道。就你不管煮粥也好，哦、就是直接嚼也好，磨成粉拿水去冲也好，就就是没有味道的。
1: 哎，嗯、它没有来自果皮的这个酸味吗
2: ？有，但这个时候还没有体现出来，嗯、这冲不出东西的，就有点像塑料颗粒。你去嚼的话
1: ，
0: 哦、咖啡豆其
2: 实很重，真的
0: 跟米差不多吧。就一旦你
2: 根本提不起来，就60公斤一包的，就很难提
0: 。对，就那个一大筐，其实是个体力活，很体力。
2: 但是烘完之后，它会损失很多的重量，随便一提就提出来了。
0: 它是水分蒸发了，嗯、<吧>水分
2: 蒸发还体积膨大，膨胀到原来的两到两点五倍体积。哦、就一颗豆其实并没有这么大，原先呢
0: ，其实和麦芽的烘焙的程度是非常非常类似，非
2: 常类似，跟麦芽非常类似。你会发现，就是麦芽从浅色的皮尔森麦芽，对吧，一直到后面。稍微深色一点就淡艾，然后到后面的 amber brown， 然后慕尼黑这些，一直到后面的这些巧克力，深巧克力，到最后非常非常深的这种烤大麦，就它的色谱是连续的。就就咖啡的话可能会稍微那个一点，就浅的，不会非常非常浅。就是咖啡你去烘的话，它有两个关键的点，它在滚筒里面嘛，对吧？就我们想象一个炒货的那个炉子，它在转转转，下面用火烧烧烧，对吧？啊，糖炒栗子那种，啊，糖炒栗子那种就滚<笑>滚筒，对吧？啊。就稍微科学一点的，唐朝栗子的传统、嗯。今天晚
0: 上有栗子、啊，<笑><笑>你带了栗子。就这
2: 个烘着烘着烘着，它会啪啦一下会响一次，嗯,嗯然后再烘它会再响一次。这个可能只有深度爱好者才会去关注这个东西。一爆
1: 的时候是一个什么反应？二爆的时候是另外一个反应，是不是这样子
2: ？咖啡豆随着烘焙不断的进展，它会产生二氧化碳。咖啡豆它其实是一个植物，它是有细胞壁的，就你可以想象成它细胞一边。里面在产生二氧化碳嘛，它的膨大膨大膨大，对吧？产生到一定程度，它大到一定程度，就是二氧化碳的压力它 hold 不住了，就会冲破它的细胞结构，会有砰的一声，砰、嗯
1: 、砰砰砰砰那个对一爆很响的
2: 砰砰砰砰砰砰能听到，就是你烤你红薯的那个声音。<笑><笑><笑>对，烘焙师一般会非常关注一爆，那他会从什么时候开始进那个豆仓，到什么时候开始一爆，然后到了一爆之后，很神奇的一个点，之前都是一个湿热的反应。你要给它加火，加火让它上升，上升，上升。一爆是个放热的反应，你要把火关小，就让一爆尽量延长，延长，延长，延长。我们说美拉德反应，对吧？生豆没有任何味道，所有的风味都是在烘焙过程中产生。这个反应就是美拉德反应。一爆是美拉德反应非常充分的标志，因为它产生气体已经 hold 不住了，它它它它要爆出来了，它小宇宙好几万了就爆出来了。然后二爆就是你接着烘，接着烘。我们说一个房子它开始烧塌了，要塌下来了。这个塌下来就是二爆，轰的一下，所以二爆会很沉闷。<笑>然后二爆的过程就基本上会比一爆短一点。然后一般轰到二爆就赶紧出来就结束了，不能让它再轰下去了，因为再轰下去产生的有机物都要变成碳了
1: 。那浅轰跟深轰的差别是时间吗？还是温度？还是什么
2: ？我们刚才说那一条一爆到二爆，对吧？二爆还有二爆结束什么什么，一直到后面的位置，看你在什么时候下车。Oh, 有人在一爆响第一声的时候下车，哦， oh, 这样就算浅红吗、啊。有人一爆就一爆密集的时候下车，还有一爆结束的时候下车。哦， oh,
3: 是这样子。啊、
2: 就这前面就是你越往前，它的上色会越浅，就是它越靠近肉桂色，再往后面就浅棕色、深棕色、黑色，就这样。那梅拉德反应包含了一爆和二爆，对吧？都算是梅拉德反应。主要是在一爆或一爆之前，因为一爆结束完之后，就梅拉德反应就差不多已经结束完毕了。然后剩下的就是一些。焦糖化跟自己燃烧嘛，变碳化
0: 了，这么一个过程。行 ，OK， 感觉这期的那个知识点比较密集，<笑>然后我们再继续喝一,喝一杯<笑>、啊。我们真的要讲这么深吗？<笑>我们的听众先聊着嗯。嗯，很厉害的
2: 。啊，待会儿有食品化学的人过来补刀，<笑>你说的不准确，应该还有什么什么细分为多多个反应。
0: 而且我们我们听众里面没有杠精。<笑>嗯，来、啊，这个是现在在喝的是 t r i p Smith 的时间旅行者5号，它是一款之前琪姐有分享过的。加了椰子粉和板栗粉，还有可可粉的椰子板栗波特对，波特啤酒
2: 啊，上来就让我说啊，那肯定让你说，我没有不懂，
0: 不要这样子嘛
2: ，这个啤酒就雅俗共赏，对吧？就就不管懂不懂，对，喜欢就好，我们讲俗的部分
1: ，就是俗的部分，我就说这个讲真，喝起来我觉得并没有很浓的那个板栗的味道
0: ，对，这个板栗体现在哪？说实话，我也就其实我觉得
1: 板栗的味道还是挺微妙的
2: 。板栗其实怎么说呢？板栗。看到它是个坚果，对吧？就是它其实不是很坚果，它还是有很多淀粉的。对。然后你在糖化的过程中，就啤酒第一步叫糖化嘛，就把麦芽跟水混合，对吧？就就里面淀粉转化成糖。板栗有蛮多淀粉的，淀粉的转化率其实跟麦芽差不多的。我们说一个原料啊，就从啤酒的酿造过程，你越早放进去，保留到成品机会越少，对吧？就很多为什么就水果的酒？他们会在发酵完成之后再加果泥，嗯，就是因为发酵完之后，这个水果就不像水果了，对吧？就是 cider 不像苹果，对，对吧？葡萄酒也不像葡萄，对啊 ，Perry 也不像梨，哈哈哈哈蜜的也不像蜂蜜，对。我闻的话，怎么说呢？就是第一感觉就是会有一点这种番薯淀粉的这种味道，就因为我有在喝清酒嘛，就会会有一有点像那种上新粉的感觉，双新粉，上上新粉，上新上新粉，什么稻米斯粉这种这种粉。就这个可能是板栗贡献出来的吗？它<可>有放可可吗？可可、啊、很明显的可可味啊！嗯、可可是一个非常容易用力过猛的一个原料。嗯，就我看到很多加拿大选手，就可可情有独钟，他觉得可可哎，肯定是个很巧克力的东西。但是可可其实不是很巧克力，它很容易出涩味，苦
1: 的是对，
0: 很容易出涩味。这款酒里面其实没有放咖啡豆。
1: 啊，对，它放的是板栗粉跟椰板栗
0: 粉、椰子粉，还有可可，所以它其实没有放咖啡豆。嗯，但我们喝的就是有咖啡味，对吧？就就就就你，就是来自于麦芽。对你
2: 问我就就是这个有什么味道，对吧？就我们写风味描述的时候，就很正常，我会写咖啡的味道、巧克力的味道
3: 。
0: 对对对，没有放那个咖啡豆，但其实给了我咖啡的这种感觉，所以我还是挺好奇的。对，然后我觉得我们下半期可以聊一下，就是关于咖啡还有啤酒的,的，
1: 嗯，不同的排列组合，
2: 不同的排列组合
0: ，对，嗯，
3: 嗯我因为这个
2: 就怎么说？因为我们说 porter 本身就有一定的比例的巧克力麦芽、黑麦芽，巧克力麦芽可能会比黑麦芽稍微烘的浅一点点，嗯，就可能对应咖啡豆的话，我们举个不恰当的比方，可能就是刚才说的二包嘛，它可能是二包前前巧克力麦芽、生巧克力麦芽，可能二包蜜，嗯、二包结束可能是就是黑麦芽这种，然后。麦芽的话，烘到这么深，它其实已经没有什么东西了。我指的没有什么东西，是指没有什么糖可以萃取。它参与不参与糖化已经没有意义了，它贡献不了可发酵糖
1: ，所以它贡献的是风味。对
2: ，反而它的作用其实跟咖啡一模一样，它只是萃取一下
3: ，哦、把这个东
2: 西黑色的那部分贡献出来到酒体里面。OK， 只是这么一个物理的作用
1: 。对
0: ，好，那我们还是先聊咖啡，然后之后再聊啤酒。哦<笑>
1: 讲到烘豆子嘛，我之前在美国刚开始喝咖啡的时候不知道嘛，然后去店里面，它不是会有那种 light roasted 跟 dark roasted 嘛。嗯，然后我当时完全不知道是什么差别。然后我当时想说，哎呀， dark roasted 听起来就感觉是那种比较厉害的，很硬核
2: 的是吧？对对
1: 对。嗯、然后我当时就想说，哎呀，我今天特别困，我想个咖啡因强一点的，我当时就点了一个 dark roasted。后来我才知道，就是深烘的话，其实里面含的咖啡因含量反而是没多少了，已经
2: 。咖啡因是这样的，咖啡因要让它破坏。要到230几度烘焙，一般达不到这个温度，所以烘完之后咖啡因其实基本上是没有损失的
1: 。哦，这样反而
2: 是深烘的咖啡豆，因为脱水脱的多，所以你同样比如说20克咖啡豆，含咖啡的量可能还深烘的多一点，所以你喝深烘咖啡反而咖啡因更多。哦，但这个也只是一个方面，因为咖啡因是被水冲出来的，对吧？那你的冲煮方式啊？水温啊，充足时间啊，也会有影响，所以只是可能会，因为你同
0: 样的咖啡粉，包含的咖啡豆的颗数，深红豆是更多一点呢。行，那讲到这里，我们就讲到咖啡粉了。那咖啡豆到咖啡粉应该没什么讲究吧？就是把它磨成粉，是吗？啊、呃，磨成粉，对，但要
1: 有研磨那个什么颗粒粗细度、
2: 呃。对，这个是咖啡师也，哎，也是个装逼的点嘛。我觉得这怎么说呢？<笑>因为你会发现。咖啡店里面的磨豆机也是一个非常贵的东西啊，对的，对吧？你觉得就是磨成粉而已，对吧？这就咔咔咔咔就可以了
1: 。我买的那个磨豆机就是手摇的那个嘛，可能就五五百来块钱，嗯，反正就是比较便宜的那种。然后我之前去我家手充电，看到那个大哥拿那个磨豆机用的特别特别的顺，那个饼就转的很顺的感觉嘛。然后我就说：“你这个磨豆机肯定很高级啊。”他说：“哎，对的，德国进口的两千多 ，C 四零的是吧？”嗯，我说：“哇，好高级
2: 啊！”最近还升值了。
1: 嗯，哦，是吗？
0: 对，涨了四百块钱。嗯，因为进不来。天呐<哪>
1: ，巨贵<怪>
0: ，好厉害啊林 i 老师各种品牌名信手拈来。刚才我们录节目之前，我说我去洗杯子，然后我给你拿我们的杯子，他说是不是 Adelia？ 嗯，那什么杯子？我说，
1: 我觉得我们喝了
0: 这么多期，我都不知道我们这杯子叫啥。<笑>我也不知道，这
2: 个系列还蛮有名的，真的，这个日本的一个十种小紫本，它的、嗯、系
0: 列叫 Adelia。对，哎<好>，
2: 但我觉
3: 得这个杯子其实<亮>当咖
0: 啡杯也没什么违和感，它做的很薄。嗯、好，回到咖啡，回到咖啡，对对,、啊、对，我们说研磨、啊、磨成粉了、啊，磨成
2: 粉了，啊、就是研磨的目的是为了增加跟水的接触面积。用水冲咖啡，无非是让咖啡粉里面可溶解的物质溶到到水里面，我们再把它给渣滤掉，再喝它这个东西。怎么样让它风味出来？就你想，就是我磨的越细，是不是跟水接触的面积就越大，对吧？它单位时间是不是就越快的容易？把这个里面的风味物质给弄出来，他们叫萃取啊，嗯、就<笑>啊就就萃取出来，<笑>对吧？ <Okay. S 1> 然后我们外行人可能觉得就，哎，不就磨磨细嘛，对吧？嗯嗯就调粗调细没有什么。但是你要对咖啡风味很执着的话，研磨其实是非常关键的，关键的，真的很关键。哦、这、啊、对，因为因为咖啡粉怎么说呢？就是你要磨粗磨细的话，比如说你调到三档，对吧？你好像都是磨到三的，其实并不是。啊，它可能是零到三， oh. 因为有些粉不管怎么磨都是有的，跟灰一样的，这个叫细粉，这个、叫 fines。Oh. 然后很大的那个粉叫巨石，叫 b o w d e r 对吧？ <Okay. S 2> 然后它分布是不一样的，就有些可能是线性的，有些是可能有斜坡的，就各种各样的分布
1: 。磨麦芽这个也是可以类比的、啊。磨麦芽并
2: 没有那么那么那个，<笑>对讲究，但也没有这么讲究。对，咖啡是，我觉得可能是就那么多餐饮里面啊，可能对制作设备要求最高的一个就是咖啡了。跟咖啡相关的东西都很贵。对吧？我们说磨豆机，这就刚你说手摇的，对吧？这是五百，已经够贵了吧？那那马上发现有两千多的，哎，还是用过之后，发现确实，<彩>哎，咖啡变好喝了
0: 。所以这里面的讲究是什么？<笑>就刚才还没讲嘛？具体，比如说磨粗磨细还是什么？就哪些指标会影响它的风味的形成
2: ？咖啡放到水里面，让风味物质溶解出来，对吧？那能溶解的，大概占咖啡豆重量的百分之三十左右。你如果死命冲的话，就一百个咖啡豆。最终三十克左右是能被水冲出来的，就剩下干的七十。但我们如果想要好喝的话，我们并不想要这个三十克全部都出来。那我可能想要其中二十多一点就够了。那不同的烘焙度，可能我需要的东西都不一样，可能是二十到二十三之间。那这个叫萃取率。咖啡界的人非常热衷于发明一些这种术语，就听起来让这个东西高级一点。对
3: 对对不就是这非常复杂
2: 。<笑><笑>对，就这个时候我就说自己是做啤酒的。<笑>
0: 挺好，保持了金奖啤酒的<笑>这种平易近人的特性。嗯嗯，对。然后就<对>你如
2: 果磨得非常非常细，<对>平时比较难萃取出来的东西，通常是苦味、涩味的这些、就是、大分子的东西，啊，嗯、这个会过多的溶解出来，这个是不好的。所以你要控制细粉
0: 的量，你不希望细粉过多。OK， 就是粗和细之间保持一个平衡
1: 。不同的烘焙方式，然后不同的豆子，你要用不同的粗细度嘛？对
2: ，研磨是为了。你的冲煮方式量身定制的，就我们刚刚说过，意式机是高温高压三十秒。那为了对抗这个水压，你要磨得非常非常细才可以。就所以意式磨豆机跟平常的研磨还不一样，就是我们会发现星巴克那种真的磨得跟细得跟灰一样的那种，就非常非常细的，跟我们平时做低绿的粗细度是不一样的、啊。OK，、嗯、这里开始出现一
0: 些听不懂的名词，都是盲区了我们回到意识阶段，你
1: 可以理解我一开始做这个节目的心情了吗？嗯
0: 、各种懵逼。对 ，OK。所以刚才咱们有了咖啡粉，对吧？然后进了一些奇怪的机器。一般这样的，你进
2: 一家咖啡店，那个出拿铁、出卡布奇诺的机器，长得像一个横躺的热水器的，就是咖啡机。嗯，一般是咖啡店里面最贵重的设备。如果这个店没有烘焙机的话，<对>这个是最贵的。有的话，可能烘焙机是最贵的。嗯
0: ，这是所谓的意式,式咖啡机，是吗？对，
2: 意式咖啡机。OK， 它有个水泵，就是有个电机，嗯、它的高温高压就是高压就是那部分来的，然后高温就是一个锅炉，就你看到大部分的体积都是锅炉
0: 。它那个高温高压的作用是什么？就是
2: 快，瞬间。对，你可以观察一下，呃、你点一杯浓缩，它出来肯定是一分钟之内的。从研磨开始，你点单它开始磨粉，包括手柄填压，还有上手柄按下去，然后拿杯子接杯子。把咖啡递给你，应该是一分钟内可以完成。如果他没有其他事情的话，就我们说浓缩就是 espresso 嘛、嗯嗯，意大利语的话，但 i 还要抖一下、mm hmm. ，espresso，
1: 他要配那个手势、嗯
2: 嗯嗯。这个就是英语里面 express 就是快的意思，他一定是很快的啊。就所以他必须高温高压，要在这么短的时间内搞定。这个是浓缩，一定要从那个意识机里面出来。然后因为有意识机高温高压的萃取方式，反推它一定要磨到这么细。才可以，要不然它九个八九个大气压的水流，一般磨太粗的话，就根本抵抗不住这个压力，就啪一下瞬间就出来了。一边是沙子，一边是鹅卵石，对吧？你要水浇下来的话，鹅卵石这边肯定是哗哗哗流走了。你要是沙子的话，它可以待在下边，可以待在下边、哦。OK，
0: 懂了。嗯、对你不能
2: 让水流的太快，要不然这个水还没有跟咖啡粉完全接触，它没有时间萃取。嗯，嗯只有接触时间合理，它才会萃取的出来。你要磨得很粗的话，它是很寡淡
1: 。然后它出来就是那个一个 espresso shot。对，然后意大利人就是直接喝，直接喝，
2: 对，直接喝。嗯
0: ，是美式吗？那个是那个叫 espresso， 叫做浓缩，加点水才是美式，就比美式还要更浓缩。对，就是它是
1: 所有意式咖啡的基础，对，就是最浓的东
0: 西，那个东西。嗯。了解，所以那个是帝国石涛，然后美式是波特。啊，你你暂时可以这么理解，嗯嗯嗯。行，了解了。你家长说我就早理解<笑>嗯。嗯，然后因为这个
2: 萃取方式，它表面会有一层油脂。嗯、一开始说这脏脏的东西是什么？就是油脂，就叫叫叫 crema， 意大利语的 crema 就是英文的 cream
1: 。所以是好的咖啡豆才会产生更多的油脂嘛？就
2: 是、呃，也不一定，看烘焙程度。哦。基本上来说，同等烘焙程度，越新鲜产生的油脂越丰富。然后深烘的会产生的油脂会多一点。OK、嗯。会很厚，嗯，颜色也很深。
0: 所以油脂多少有什么影响吗？对风味
2: ，可能影响最大的就是拉花。<对>你看到一个拿铁，对、哦嗯、对，就其实为什么会有拉花，就是牛奶白色的泡沫跟油脂棕色的那个形成对比。你如果油脂很薄或者没有，就基本上就是对比度不强烈，那拉花对你这个视觉效果就没那么好。就一般来说，就深红豆，对吧？哦，是。你看到的那个像日本人那个叫什么泽田洋史啊？啊、这个不认识没关系，反正他店里面豆子都是深烘的，他为了拉花，阿拉比卡也是，都是深烘豆的、啊、你会发现他拍出来特别好看，对吧？就对比度特别强烈，嗯嗯、油脂是深棕色的，然后那个奶泡是白色的，就一对比，对吧？非常好，哦、原来是这个原因。对，他烘的深，烘、就是、的深，所以就好看。但可能并不是最好喝的。对对对，我
1: 就是觉得喝拿铁，很多店都是那种特别深的豆子，深烘的豆子。对，它一般会有两种，对
2: ，一般一般问你要拼配还是要 S O E。对，哦，好，完了，有有有好新
0: 的知识点
1: ，拼配跟 S O E 要等
0: 下，我们先把那个拉花这个事情给讲完。我想这边去澄清一个东西啊，就是在中国，很多人讲是意式拉花，然后有一次我又问我一个意大利的朋友，他特别喜欢咖啡，而且他自己烘咖啡，所以很懂。嗯。我就问他那个你会不会拉花？他说为什么要拉花？是不是意大利人根本就不拉花的
2: ？这个怎么讲？就是意大利从南到北咖啡习惯也不一样，喝咖啡最多的地方可能并不是研究它最彻底的地方。就好比我们我们喝豆浆嘛，对吧？对，喝了很多时间，就但,但我们也没搞出什么单一豆浆什么产地的这种豆浆，对吧？就也也没把它喝出花来，<笑>就是感觉它就是豆浆，就喝就好了，对,对吧？你不要问太多。
1: 嗯
2: ，啊，意大利可能也是这样子的。
1: 对，我就是记得我当时去意大利玩的时候，基本上都是喝那个 espresso 嘛， es <pres> so, 然后或者他很多人都是那个什么 espresso <对>什么 l y c h i 就是直接就是牛奶倒到那个里面去
2: ，那个就叫 macchiato， <是>一点点牛奶
1: ，不，他就是那个新鲜,鲜牛奶直接倒到那个，他就是好像叫 coffee with milk， 哦哦，就是直接新鲜牛奶倒到那个 espresso 里面，他也不会搞拉花什么这种很 fancy 的东西、哦
2: 。就意大利人其实百分之九十的情况就是。Espresso 浓缩、so. ，Cappuccino 对 Cappuccino 是他们不怎么喝的，好
1: 像、哦、是只有早上。对
2: 早上十点钟以后，你如果还去点 Cappuccino 的话，他们觉得这是一个很奇怪的事情。嗯
0: ，OK， 拉花讲完了
3: ，<笑>
0: 感觉刚刚又出现很多名词，什么各种咖啡的风格嘛，嗯、可以这样说吗？嗯，咖啡的种类，为了制作意式咖啡，为了制作
2: Espresso， 它的豆子通常是很多种拼在一起的，就可能不是单一产地的。就举例子，可能是两个或者三个产国或者产区的豆拼在一起的，就因为它的萃取方式非常快，然后很多时候它的风味是为了跟牛奶结合的，所以对咖啡豆的醇厚度啊，还有酸甜的分布，它会有一定的要求，可能没有一个产地的咖啡豆就能刚好契合这个要求，那会找两到三个豆拼在一起去完成这个任务。嗯拼
1: 配的话是烘焙前拼还是烘完了以后？再？啊，都有
2: 嗯。有生拼跟熟拼。哦，对，烘之前生豆放在一起叫生拼，烘完之后叫熟拼。哦，
0: 嗯 ，OK， 我觉得咱们就不用聊这么细了。好的，好的，不好意思，一个多小时了。是吧？对，我觉得这一期我们可以再聊成两期节目。是的，我们下半期决定加一期。加一起，加一起，这叫咖啡四部曲。对，我觉得这个比我想象的要复杂一点。对 ，OK， 那我我就接下来就是直接聊几个小白们经常会觉得很困扰的名词吧，什么拿铁、拿
1: 铁、
3: 拿铁
0: ，然后还有什么来着？摩卡。绕晕了。然后卡卡布奇诺、卡布奇诺、卡布奇诺。嗯，玛奇
1: 朵、玛奇朵、玛
0: 奇朵。还有什么？什么白？富瑞白、富瑞白。啊，对，对，对，反正这些东西。是不是啤酒里面的风格的概念？呃，咖啡里面的风格
2: 是这样的，你会发现大部分的词语都是意大利语啊。我们先说拿铁吧，拿铁 latte 就是意大利语牛奶的意思，它其实是咖啡 f f latte， 就只不过就通常把咖啡省略掉了，就直接叫 latte。就你跟意大利人说我要 latte， 那他会给你个牛奶。所以我们讲的拿铁是咖啡拿铁，在意式咖啡里面，拿铁是含牛奶比例最大的。所以它其实是有咖啡味道的牛奶，所以我们看到拿铁基本上就是杯子的杯量会大一点，然后杯口也比较大，对吧？会方便拉花
3: ，嗯，所以
2: 叫 latte art， 叫拉花，就拿铁艺术、嗯。然后 c a p u c c i n o 的话，跟拿铁比起来，牛奶的含量会少一点，它上面的泡沫的厚度会高一点，它比起拿铁更讲究的是咖啡跟牛奶味道的平衡，就是完美融合的，这个叫 cappuccino。然后摩卡有两种，一种是咖啡摩卡，还有是摩卡奇诺。Oh. 摩卡奇诺是加了巧克力酱的卡布奇诺。嗯，咖啡摩卡是上面有奶油的，<笑>会含热量更高一点的。摩卡一定会有巧克力基底，<是>加了巧克力酱了，了酱对，嗯、就直接搅在里面了。还有个是哦，玛奇朵，玛奇朵，嗯，玛奇朵，玛奇朵， ado, 意大利语翻成英语就是 marked， 就被做了记号了，被点了一点点了。真正的 m a c a t o 杯子大小跟浓缩差不多。我们说 espresso、嗯、啊，三十毫升杯子总共可能就六十到九十毫升，很小的一个东西。然后 m a c a t o 也是装在这么小的杯子里面的，它就是浓缩加了一点点奶泡，牛奶的发泡的白色点在棕色的油脂上，像做了一个记号一样 ，marked with milk 就是 m a c a t o 就这个意思。哦、那星巴克的焦糖玛奇朵这个是他自创的一个东西，就是杯子非常大，<笑>呃、跟真的 m a c a t o 没有什么关系。哦，嗯、
0: 这样。Okay, 嗯还有一些其他的，就是常见的，常见的澳洲
2: 的吧，叫叫澳白，叫叫 fl white flat white，flat white 就是这个是你会发现它它其实不是意大利语，这是澳洲的一个英语。我个人觉得介于拿铁跟 c a p p n o 之间吧，嗯，就牛奶的比例比 c a p p n o 稍微多一点，然后奶泡也薄薄的，然后但还没有牛奶多到对比较绵密的，密嗯、没有多到像拿铁这么多的牛奶，嗯。
1: 就喝起来那个咖啡味会重一点，会重一点，对对。他们、嗯、他们
2: 这个也是在早上喝的，就就一个早餐咖啡。
1: 嗯、那 dirty 是哪里 ？dirty 不是意大利，也不是意大利，嗯、这个也是很
2: 后面的东西。嗯,嗯,嗯对 ，dirty 就是冰的脏咖啡，它先是冰牛奶不底，然后热浓缩淋在上面，然后它的浓缩也不是全部萃完的。嗯、我们说浓缩大概就是三十秒左右，对吧？它可能就萃个一半。哦，这
1: 样子。对
2: ，我们前面流出来的。是比较强烈刺激的，
0: 头、啊、到麦汁。对我只要头到我摸到了这个偏水、<笑><然><笑>偏土，
2: 那那个、我就不要了。哎、对我就直接在中间我把它掐了 o <Okay. S 2>、嗯、就 dirty， 然后会有个视觉效果，就是棕色的液体会顺着那个壁、把壁流下来。对，嗯<对>嗯，然后喝 dirty 的方式也是让你不要搅，就直接大口喝。嗯，第一口可能浓缩咖啡液最多，然后第二口就。越喝就是牛奶味越重，就是这这是一个比较不错的体验，咖啡体验就是，嗯
1: ，而且 dirty 是不能外带的
2: ，对，讲究的店会让你当场喝，对对对，不你赶紧喝赶紧喝这样。
1: 对，如果这是一个讲究的店，然后你说我要个 dirty 外带，然后那个咖啡师会义正言辞的阻止你，对
2: 对，就跟你说你我要浓缩外带，这没法外带。OK， 那我好像没有喝过浓缩，就是
1: 除了意大利人对吧？对
2: 我们一般你要是去一个店里面点 espresso 的话，他会以为你是同行过来踢馆的。啊， uh, <笑>我<笑>我
1: 印象非常深刻。我有一次在星巴克，<笑>然后因为星巴克其实可以点 espresso 的嘛，可以点。然后有一个大哥就在那边骂店员，就说：“你怎么给了我一个空杯子，里面什么什么
3: 都没有、啊，<笑>就那么一
1: 点点。”<笑><笑>然
3: 后那个店员很无奈，<笑><笑>他
1: 说：“你点了一个 espresso。<笑>”嗯
2: ，对他可能没有。浓缩杯，因为没有人点的，就就就最大就马克杯或者纸杯。可能那大
1: 哥不知道自己点了啥吧。对，就
2: 就就三十毫升多一点东西，就
0: 就就啪一下干完的。OK， 这一个 shot 对对，就一个 shot， 太 k 了。嗯，对，今天那个是一个用的大的那个啤酒的品脱杯，放了一太 k
2: 了，你明天可以试试，这里卖浓缩的蛮多的，这这一片真的很多咖啡店，是吧？嗯，我们刚说完意式，对吧？意式就高温高压通过咖啡机，然后另外一种就是。我们不用机器去做，就用自然滴滤的方式。就经常看到的是手冲，我们做手冲就是一个人拿一个细水壶，咖啡磨成粉放在一个过滤器上，下面就一个沉的东西，然后就从上面冲水下来。冲的过程中可能会绕圈啊，这样子计时啊这些，这个叫手冲。跟浓缩比起来，跟意式咖啡机比起来，就是它没有那么浓。首先它没有高温高压的过程，所以它没有油脂啊，不会。冲出来上面有一层厚厚的油脂，没有 cry 吗、啊？一般做手冲的会用单一产地的
1: ，他就会比较追求咖啡本身的一些风味。喝那些
2: 手冲啊，就是它水跟粉的比例，就是可能是比较淡的，对吧？就也不会啪的一下一口喝完，然后就比较适合去欣赏它豆子本身的味道，去品它的酸甜苦，那比较适合品各种各样的产区，就跟茶叶一样，就是碧螺春、铁观音，品它的产地本身的味道。
0: 就是欣赏单一豆子的这个味道，是吧？对，单一豆子是不是你刚才讲到一个词叫做 single origin？ S O E S O E S O E 就是 single origin espresso espresso
2: OK。就你去的就是产区云南，对吧？中国唯一的阿拉比卡产区。对
0: ，嗯，哎，阿拉比卡，讲到阿拉比卡，你知道什么意思吗？我知道呀，对，应该
1: 是罗布斯塔嘛。它就是不同的咖啡品种，对，咖啡豆的品种。是
3: 小
0: 豆是吧？小粒。呃
2: ，云南的小粒种。是相对于罗布斯塔来讲是小粒，它其实说小对比的是罗布斯塔。罗布斯塔通常来说，它含咖啡量会更高一点，它的风味没有那么细腻，就是酸甜的这种水果的口感调性会弱一点，传统意义上的咖啡味会重一点，就是偏苦、偏醇厚，因为它产量高，对种植的海拔高度要求比较低。像你去云南的话，你会看到最高品质的咖啡庄园应该是。在海拔高的地方呢，对吧？因为高昼夜温差大，所以那个果含糖量会比较高一点。那罗布斯塔其实适合长在低海拔地区，像很多越南咖啡、印尼的咖啡，就像猫屎咖啡，哦、对,对吧？就，嗯，它其实是罗布斯塔，<笑>就并不是一个非常温和细腻的一个<猫>一个咖啡豆。但猫屎应
1: 该是一个处理方式吧？<笑>啊、是个处理方式，对。但是
2: 它其实正宗的其实是罗布斯塔。哦，对。啊，就反正不大 OK 的那个豆啊，嗯、我们觉得就是你可以追求更好的，但是它有存在的价值，就是被做成速溶
0: 。OK， 所以刚才讲的。阿拉比卡、罗布斯塔，它是咖啡豆的种类是吧？对，咖啡豆的种类，对品种
2: ，品种就是你可以这样理解，嗯、就它其实阿拉比卡的话，咖啡因含量会低一点，种植的海拔高度会高一点，然后它风味会更细腻，酸甜会更好，层次感会更好一点。罗布斯塔就是风味比较粗糙，对它没有那么多的酸甜跟层次，然后比较廉价，咖啡因含量很高，通常是被拿来做成速溶来降低成本。
0: 然后除了这两种之外，还有其他的种类吗？
2: 还有一种利比利卡就非常少，就在非洲有些国家基本上没有对外，就基本上产地就自产自销了，就这个一般都不讨论。作为大宗商品流入市场，就是阿拉比卡跟罗布斯塔两种。OK，、嗯
0: 、那个小利是属于阿拉比卡对吧
2: ？对，小利原则上来讲是两个的混血，阿拉比卡的基因比例高一点。哦，是
0: 这样子。嗯、对，
2: 它卡蒂姆，哦哦嗯，小利种，它为什么叫小利种？它相对于罗布斯塔会小很多，所以叫小利种。
0: OK， 刚才讲到也有很多产区嘛，那要不给大家分享一下，就是咖啡在世界上的主要的产区、嗯、包括哪些，然后以及他们所对应的这些种类。哦，这也是个挺大的话题。这么说吧，分布的话，咖啡只能种植在热
2: 带高海拔的地区。我们就讨论阿拉比卡、罗布斯塔，就是低洼地区的，基本上、嗯、就是不在精品咖啡的范畴之内。就我们说的那个咖啡有个叫咖啡带，就 Coffee Belt， 就差不多就像。你如果把地球摊开的话，中间像一个腰带的地方，就是对，是到那两条南北回归线热带的那块地方，就是咖啡带。然后穿过一些非洲啊、亚洲的一些地方，包括印尼海岛国家，还有中美洲这些。主要这三个，嗯、非洲、中美，还有是亚洲，这三个产区。从产能上来讲，巴西肯定是最大的，然后印尼，然后在下面，埃塞俄比亚、肯尼亚这些，都是比较常见的产区、产国。然后近几年云南也比较厉害
0: ，对，所以其实我也很好奇啊，就是咱们在业界里面，就对于云南的这个咖啡豆，啊，它的评价或者是它的这个江湖地位是怎么样子的？一开始云南
2: 的品质不是很高，这个必须实话实说，因为云南种植咖啡的历史是从法国殖民那会开始的，跟其他产区比起来，并不是很久，而且云南当时引进的种，就我们说的那个叫卡蒂姆。卡蒂姆当时引进是为了抗病虫害比较厉害。这里有个典故，就是印尼、印度尼西亚现在是曼特宁，对吧？在曼特宁种植之前，那个地方种的其实是另外一种，因为病虫害，嗯啊，灭顶之灾全部没了，等于说把整个行业给冷冲洗了。所以现在亚洲这边引种的会对那个病一定要抗那个病才会被引种。罗布斯塔是天然耐这个病的
1: ，哦，就阿
2: 拉比卡跟罗布斯塔杂交啊，经过选种就产生一个卡蒂姆。卡蒂姆味道稍微差一点
1: ，就在两者之间，对吧？对
2: 然后但他抗那个叶锈病，所以他会当时就就引种到云南。然后云南那个时候其实咖啡是农产品里面比较特别的，它不像玉米这样，嗯，对吧？就纯粹量大就好。嗯、它其实你要达到最大的获利的方式，就是它的风味要好。它味道不好的话，它是卖不出价钱的。但长期来我们都不懂，认为产量高就是一切，所以种植密度啊，还有化肥啊什么的，就。层层层往上搞，就简单粗暴，对吧？嗯、你看那产量好像上去了，但是因为风味评价不高，所以卖不出好价钱。那现在就是有一些精品咖啡的发展也好，就是有越来越多的就咖啡的咖啡师还有烘焙师，他会带着那些知识回到产区，教你怎么种植，会引进一些中美洲那些比较先进的国家，像巴拿马、肯尼亚那些经验，把一些好的品种引进到云南那边，然后告诉他们处理方式应该怎么弄，嗯、包括采摘啊，也不要一股脑全部摘，摘红果这样这样就。近几年，云南咖啡品质在稳步的上升，然后有非常多的胆大心细的庄园主，还有一些就是处理厂的厂主，他们在尝试一些非常好的处理方式，也创造出了新的风味。总体可能目前还没有得到国际的认可吧。嗯、云南因为还在上升期，但但我<对>我觉得这个非常有前途
0: 。这次我去的是 Prada 的那个艾尼庄园，嗯，很大的
2: 一个庄园，对。嗯
0: 然后据说，是那个老板，他在九十年代就开始把云南的咖啡豆推向国际的市场，做了很多工作吧。然后目前他其实在搞这种什么生态的这种种植，就不是说把那些山林全部砍掉，然后对对，咖啡其实就是
2: 你要它长得好，它对水土、风土的要求还蛮高的。它首先跟葡萄一样，希望昼夜温差大，这样它才就含糖量才会高。第二个，它需要有一定的遮阴的遮阴树，就是它日照的时间不要太长，也不要太短。所以刚好从太阳从这边升这边降，就有一段时间刚好能晒到就够了，太长反而不好。这是一个蛮难伺候的一个，对他们伺候的一个、嗯、一个这么一个东西。对，嗯
0: 、然后带我玩那个大哥他说，云南的自然条件其实挺好的，嗯，然后就种出来的咖啡豆其实也挺好的，可能就是更多的是目前的挑战就在于，除了你刚才说的一些就是优选品种的栽培之外，还有就是后期。整个的，比如说运输啊，然后烘焙啊，这些处理方法上面，目前是比较滞后的
2: 。对，处理方式是一个很重要的一个原因吧。我们说那咖啡带，对吧？赤道产区，它需要在热带，又是高海拔。你会发现这些地方都是很穷第三世界国家，嗯、而且通常都很缺水。为什么会有日晒呢？其实他们只能日晒，<笑>对吧？没了水洗。就很多处理方式是跟着产区的限制走的，并不是他们想这么做，就是先有这个限制，我才搞出来这个味道，然后就自然而然变成我产区的特点了，就是这样子的。嗯，嗯其
1: 实我之前买过一批咖啡豆，他们就是茶处理，就是云南那边的，嗯嗯、云南那边是吧？哦、嗯。就觉得还挺神奇的，感觉云南也在发掘一些，就是对他们
2: 目前只能小批量的做一些<对>做一些事情，对对，就是微批次吧，所谓的，嗯
0: ，感觉非常类似。microbrew， 对啤酒的 VPS， 呃，精酿啤酒
1: 。我们终于扯回来了
0: 。OK， 尽力了，行。那我们也是临时决定，我们把它剪成单独的一期咖啡的节目
1: 。这期是咖啡事务局。咖啡事务局。没怎么聊到啤酒
0: 。啊，对，我们除了喝了两个啤酒之外，就基本上，对，稍微点评了一下啤酒，之外就没有干过跟啤酒相关的事情
1: 。把那个烘焙跟麦芽类比了一下。对
0: 对对。其梦想成真。<笑>嗯，我们快闪了一下咖啡事务局、哦。好，然后好的，那下
1: 一期我们再来重点聊一聊咖啡跟啤酒之间一些美妙的反应
0: 。美拉德反应吗？美美妙的反应美美。OK， 那先和大家说再见，<好>我们下期见，谢谢大家，哦、拜拜。下一期了？哦，还没吗？<笑>马上开始下一期
1: 。啤酒事务局的淘宝店终于开张啦！今天在节目中我们喝到的这款来自气泡实验室的金色日落咖啡增味啤酒已经上线了。具体的购买方式可以关注我们的微信公众号“啤酒事务局”，回复关键词“下单”获得微店和淘宝店的购买链接，或者你可以直接打开淘宝搜索“啤酒事务局”，点击店铺就可以直接进入到我们的淘宝店，开心的下单购买啦。
3: cosa hai messo nel caffè? 'Cause I miss you.